0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。本来今天这一期节目呢，准备了一款车型来跟大家分享啊，也是前一段时间我和我的一个发小啊，从小玩到大的一个兄弟，当时啊、呃，因为去拿一个朗朗演唱会的门票，然后我好久没有看到他开他那辆小车了，然后他开过来接我，然后我说，哎，你这个车当时买的时候还是我陪你去买的，我说今天让我来开，然后就是这样一路又感受了一下。当时我陪他去买的，也是我推荐给他的这样的一款比较经典的小型车，呃，准备今天这一期跟他来聊一聊。但是今天上午发生的一件事情啊，今天上午一个城管啊，指着一个这个这个门头说，啊，这个门头显示的这个内容啊，啊，涉及到了一点点的这个日本的产品，说，呃，在十二号、十三号左右啊，把这个内容给去掉，就不要再涉及到这个日本产品。后来我想了一下，哦，原来最近是。在南京这个地区，这方面的话题是比较敏感，所以今天这期节目临时性的，三刀呢就把啊这一个本来是日本的一个小车，我们今天把话题换掉，把它换成一个三刀之前想讲一直没讲，那么也是一个小型车，这款车呢就是奥迪的 A 1今天呢，我想了几个小故事，我们跟大家来聊一聊。当时三刀啊，从这个奥迪 A 1上市，然后一直到我啊离开了整个体系，这个奥迪 A 1到目前为止的一个销售的情况，以及三刀给大家对于这款车型的一些自己的看法和建议。其实奥迪 A 1当时刚上市的时候，我一直觉得很奇怪啊、哦。因为这样的一款车型打的还是特立独行的一个这个消费群体，但是有个问题就是这个车型为什么当时没有做太大的一个宣传？因为奥迪 A 一当时上市，我觉得跟像 Mini 啊、跟 Smart 啊这种铺天盖地的这种宣传的造势啊。差别还是太大了，他就感觉还是默默无闻的。你说奥迪 A 四、A 六和 Q 五这种车默默无闻的改款、默默无闻的上市，这个也就可以理解了。但是像奥迪 A 一这样的一款，还是走时尚的路线，然后一定要让一些呃十几万、二十万上下，然后一开始预算可能不足，然后一路看看看看看,看，一直看到这个，呃，奥迪、奔驰、宝马的时候，发现哎，原来还有这样的一款小车啊。其实这一部分人群才是它的主打，但是很遗憾，从没有上市，到开始上市，到真正开始就是贩卖这款车，然后一直到现在，可能马上后面都要大改款了，我们都没有看到这个车子有太大的一个动静，所以很多人在路上看到这个车还会问我说：“哎，前面那个小车子是是奥迪哪一款、啊？”真的，到目前为止还有这样的一些一些朋友会问我，然后还有一些人到 4S 店看车的时候，在这个角落里面，然后会无意之中发现说，哎，这个是奥迪的什么车啊？啊，发现啊、哦，原来是一辆奥迪 A 一。我曾经开过玩笑啊，我说如果要是给我啊，在这个奥迪厂家里面做一个评判的话，我觉得奥迪 A 一这个车系应该单独拿出来啊，单独拿出来自己建展厅，自己建独立的分品牌。你比方说像宝马，宝马的 Mini。就是独立的展厅嘛，然后 Mini 原先也是一款车，然后慢慢慢慢分化成，比方说 Mini Cooper 啊 ，Mini One 啊，然后后面 JCW 啊，很多的，它从最高性能的到普通的民用的，从两门的到四门的，然后 Countryman 这种啊，就是说不上来到底是什么样的、呃、啊，是 SUV 啊，还是跨界啊，还是普通轿车啊，还是小型车啊，反正已经四不像了，就是这样的一款车。我是觉得 Countryman 是奇丑无比，但是还有很多人还是觉得这个车啊、哦、太个性了，非常好。所以说在。艺术的这个领域就没有好和坏之分啊，你也分不出它是。呃，好看还是不好看？反正每个人有各自的评判标准。老百姓看不懂的，这个才叫高雅<笑>。所以奥迪 A1 当时一上市，我就觉得，我说坏了，我说坏了，这个车子还是走的有点中规中矩的路线。为什么？它毕竟还是轿车，而且它所有的不管是从中网啊、大灯啊，还是从车内的一些设计，还是跟奥迪的整个家族呃体系里面在往上面靠。那么这样子靠的话，它就不能太出跳。其实我觉得奥迪 A 1这款车要想真正卖得好，还是应该要出跳一些，出跳一些，像奔驰的 Smart。也是单独拎个展厅出来嘛，对吧 ？smart 展厅，然后比方说像宝马的 mini 啊，也是单独拎个展厅，但是好像大众一直没有这种，一直没有这样的一种特色。你比方说像甲壳虫，甲壳虫也是算非常出挑的一款车。甲壳虫放在那个进口大众的店里面，就很明显跟旁边一圈的什么辉腾啦、什么进口高尔夫啦、进口迈腾啦这些车在一起，就格格不入的。就那个车放那个地方，就很明显，这个造型、这个特色就明显放到那边就不一样。那么这个车型，我觉得就我自己设想一个开玩笑的话啊，就是将来能不能奥迪 A 一跟甲壳虫两个车干脆就并在一起，自己单独列一个展厅啊，就叫比方说大众家族特色车型啊展销会啊，老爷车的这个历史博物馆啊，代卖代看代售，我觉得这样的一种模式还挺不错的。所以当时奥迪 A 一放在奥迪的整个大的，而且你大家也知道，整个奥迪 4S 店也是非常大。这个展厅里面就非常不起眼，所以这个车当时一上市，我就不是很看好。我觉得它应该不是一个冲销量的车型，但是它又不冲销量，这个价格又是奥迪卖的最便宜的车。然后呢，销售员也不知道怎么去推这个车，因为刚开始上市的时候都是这个两门的 Coupe r 版，也没有这个 Sportback， 没有这个四门版。售价呢，当时第一批车型最有意思的就是，因为大众的车系，包括像奥迪的车系上市的时候，大家都知道，他都喜欢上最顶配的，不管是试乘试驾车也好，还是第一批的这个所谓的什么限量版也好，所以当时奥迪 A 1上了一批限量版，搞得我们就是完全<笑>就不知所措。当时那个限量版，我觉得我我印象非常深，一辆红颜色的车子，然后上面带拉花，然后这个车标价是三十多万，运动限量版。然后这一款限量版夸张到什么程度啊？就是说轮毂也是红的，然后这个车身也是红的，还带白颜色的拉花，然后内部的这个座椅也是，然后这个真皮的运动座椅。因为大家知道，奥迪 A 一这款车最低配到最高配，除了尊享版就当时的最顶配的那个版本以外，其他都不带真皮座椅，而且都不带这个奥迪的原厂导航系统。所以当时这个车型，而且也不带氙气大灯啊。所以当时这个车就是两个眼睛就很无神的，就看起来这个车还蛮漂亮的啊，挺饱满的。我们一开始觉得，哎，这个车挺不错的。而且刚上市的时候还有一个员工购车计划，是我印象中应该是八二折还是七八折啊？反正八折左右，当时员工购车计划也是好多员工啊争着抢着要拿这个名额。后来还不错，有人买到了以后，呃，觉得价格还挺合适的。但是，一年不到，很快这个车让价幅度就已经几乎是在七八折啊，二十多个点。所以，这款车型当时第一批上市，特别是这一批上市的顶配，包括这个中国限量版，就非常难卖啊、哦。销售员几乎是卖这个车，卖到最后是没有信心了。而且，我当时印象很深，三十多万的那款车。库存周期大概放了有将近十个月，实在实在是卖不掉了,了，就是问的人都很少。而且你说不放在展厅坐展车吧，放在仓库那就更难卖。但是放在展厅坐展车吧，大家都会看，都会去试一试，都会去做一做，那就是叫好不叫座，没人去买。那么这个时候车子的方向盘也给摸得有点光滑了，然后座椅也给人坐的上面有点皱折，就是就很麻烦。这个车子本身就不好卖，你你真正遇到一个想买的买家，再跟他谈价格的时候，人家会挑。说那你这方向盘也也不是新车方向盘了，你这个座椅也不是新车座椅了啊，你这个不行不行。其实真的有人跟你谈不行，那还好，因为挑货才是买货人嘛。但是关键连提毛病的人都没有，都说哎，这个车不错哎，多少钱啊？啊，你说三十多万啊，这么贵啊，三十多万啊，算了算了，我不考虑。所以就很难去去找一个这个消费群体去定位。所以后来最后这台车卖给谁的呢,呢？卖给了一个啊、呃、某国税局的一个。啊，呃，年纪比较大的一个领导啊，这个领导确实是不差钱啊。来的时候就讲，我定位就是要买一辆小车，大车你不用跟我介绍了。你们奥迪有什么小车？当时他都不知道有奥迪 A 1这款车，当时他们还是一个中间推荐的人，推荐他来买奥迪 A 3的。然后后来说，呃，你不如看看 A 1当时一眼看到这个 A1 说，哎，这个车不错，这个车小。因为他的需求点就是要小，因为他平时开车，以前开的这款车型也是，呃，凯越啊，也不算太大，但是他觉得反正不是很方便，还是要再小一点。可能看到周围有人开到这个 smart， 开了一些 mini， 他当时觉得说，啊、哎，还是有点高调了，我还是买一个奥迪的车子吧。家里面可能其他亲戚也都是开奥迪，所以当时看到了 A3， 然后看到了 A1， 说我就买 A1。但是一听这个价格，就是不差钱的人他会会觉得很惊讶，说这个车卖三十多万啊。他凭什么卖三十多万？你跟我说一说，然后我们就把这个车加配的一个很长的清单给他看，然后告诉他这个原先配置上是没有的啊，这个也是没有的，这个也是没有的啊。然后这些这些这些这些，他根本就听不懂，很多东西他你跟他说这个轮毂是更换过的大轮毂，然后这个运动排气，然后这个运动座椅，然后这些这些，他说我我不懂啊，但而且我也不需要，我就是要一辆小车就可以了，我不不买这一款，我不买这一款。然后我们的销售也是比较强悍的啊，然后中间我也搭了一个配置，然后也是在跟他做一些工作。我说这个有些东西呢，车子买来是改善生活的，是用来体验的啊。如果说你对各方面配置都不需要的话，我觉得其实桑塔纳也是可以买的，对不对？因为车子用来代步的话，就不没有一些品牌的区分，对不对？没有舒适性的这种讲究。但是如果车车子把它作为一个。生活品质的提升啊，我觉得这里面需要讲究的东西就很多。我说，而且奥迪 A 一它是一个文化啊，它不仅仅是一辆车啊。当时长篇大论讲了很多东西，最后他说：“哎，不提了，反正最后你就跟我谈这个车优惠多少吧。”然后也是给了一个比较劲爆的价格。这个价格，据我了解到目前为止的话，应该在整个江苏周边，因为我有的时候了解价格都是整个江苏区域了解啊，还没有做到这么低啊。当时这台车也是。真的是放了血，老板咬着牙卖了，给了一个七几折啊，具体七几折就不说了啊，七几折的价格把它销售出去了。当时这辆车真的是让我们捏了一把汗，如果当时再不卖的话，那就要给他插一个蜡烛，要给他过一岁生日，真的是很快就要开始过一岁生日了啊。所以这样的一款车型，我觉得在国内的话啊 ，1.4T 的发动机配双离合变速箱，怎么讲呢？其实很多人他不一定认。他真的是很多客户他不一定认，因为真正买1 4 T 加双离合变速箱，其实我买个高尔夫也就差不多了。而且1 4 T 加双离合能买到的车太多了，在大众的现在车系里面，你去看一看，不管是从三厢还是两厢，啊，是从越野车还是轿车，是从二十多万、三十多万还是到十多万，几乎覆盖了全车系啊，所以也就。在这个车型当中没有显出它的一些特色，而这款车我觉得它最失败的地方就是为什么氙气大灯不做标配啊？为什么真皮座椅不做标配？为什么 MMI 的这个导航系统啊？我不让它做标配吧，反正最起码在中等以上的配置应该啊，最起码要配上。但是在二十多万的售价，因为这个车最低配十九万九千八嘛，然后二十二万多、二十四万多、二十八万多，然后一直到四门版，四门版比两门版贵一万块钱。还不错啊，这个厂家没有一根筋，就是一开始的限量版三十多万这个版本，我当时一直在纳闷我说这个三十多万的版本以后如果常年都要是。呃呃，就比方说作为政治任务压给经销商去卖的话，那是会是一个非常痛苦的一件事情啊。那还不错，还不错。后来没有压啊，后来基本上发过来的车都是在22万多、24万多上下这些车型。所以当时两门板，而且大家要知道，一开始没有四门板，只有两门板，两门板卖的是非常痛苦的。很多客户都讲说，哎呀，这个车如果是四门我就买了。但是后来上了四门板之后，发现连过来问就是开口说的人都没有了啊。因为为什么呢？如果别人讲说啊，这个车如果四门板我。就买了，销售员讲，哎，我仓库里面就有一个四门版，那里当时客户立马就下不了台，所以当时客户可能知道有四门版，所以干脆这个车就不看了，所以这个车销量真的是很少很低啊，而且绝大多数看这个车的人都是在十九万多啊这个车型，而且看到了十九万多这个最低配的车型之后，还会去拼命的啊到处比价格，希望能以更低的价格去买这个车，那么这个心态我们就完全可以理解了啊，怎么理解呢？就是你什么配置对于我来讲不重要，我要的就是一个壳子。讲起来，我开个奥迪，对不对？然后啊，奥迪 A 1啊，是奥迪 A 1没问题。但是我奥迪 A 1也是奥迪，是不是？没有什么配置，等我以后有钱了，我慢慢改就是了。所以很多人是这样的一个心态。到目前为止，有人打电话给我问奥迪 A 1我基本上开口就是你问的是不是最低配？基本上十个人九个都是会讲啊，是最低配啊。当然，这个十个人基本上一年可能也就那么十个客户问。所以奥迪 A 1这款车型，我觉得。从我心里啊，打心底来讲的话，我是觉得它是可以做起来的一款车。要把它的文化的因素，然后这个推广还是需要很多年，因为毕竟 A 一这款车从它诞生到现在年限不是很长。你要跟 Mini 去比的话，你要跟 Smart 的这种文化、跟 Mini 的文化去比，去造势、去引领潮流啊，形成这个啊，用现在比较流行的话讲，就是形成这个社群效应。这还是比较难的啊，不仅仅是造一辆车，你还得把它的衍生的一个群体给造出来，这个是非常困难。就是用这个雷军呃，这个雷雷应该雷军的话吧，就是叫参与感嘛，啊，雷军写的这本书，就是还是要让大家有一种参与感。但是这个车型目前来讲还没有看到这个亮点啊，我看到的是还是把它当成一辆车去卖。呵呵这个车要把它当成一辆车去卖，我会觉得会比较失败啊。那甲壳虫是不错的，甲壳虫一直是有文化的内涵，一直都是有一批的死忠粉丝，然后一直会有一些人。觉得我不看它的性价比，我也不看它的配置，我也不看它的动力啊，为什么买它啊？就是因为它是一辆甲壳虫。所以当时我们讲到卖 A 一的这个车的时候，我们遇到的非常大的问题点，两门的、四门的。但是四门上市之后，我们也会遇到更大的问题，就是什么呢？就是四门比两门贵一万块钱，然后配置相差还是比较。呃，还是比较一致的啊，就没有太大的差别。然后也不像以前呢，用这个 Eagle 啊、什么、U、r b 尔 n 啊这种版本，大家都听不懂的啊，洋文啊，现在都是用这个技术型、时尚型、舒适型，用这个版本来。但是有个问题就是，四门版上市之后，两门版的库存怎么消啊？有些人就会觉得说啊，我过来买，我是买四门版的，但是。4S 店又会把两门版的提成会比四门版的提成拉高一些，销售员又会变得更纠结，卖两门版提的钱没有卖四门啊、哦，卖四门版提的钱没有卖两门版提成的钱多，那这个时候就要开始想新的一些说法，去让客户买两门版。所以大家以后去买车的时候啊，呃，其实这也是个很矛盾的事情，就是有一些人啊，你比方说像我，可能我自己做销售的这方面比较敏感，你比方说像我，我总觉得这个销售员他。一定跟我推销的这样东西啊，它背后是利益的驱动，可能这样东西它的提成会比较高，而不是真正真正站在我的这个想,想法，就是比方说站在我的这一面啊，去帮我考虑问题啊，就像我啊，前段时间大家说啊，三刀啊你变了三刀什么？为什么？就是因为你们一直在听到这个题头嘛，对不对？然后我那期节目确实啊，很多人也会在讲啊，就讲题外话了。那期节目是凌晨两点钟录的，那一天真的是时间赶。赶急赶忙的，因为星期三要录音，星期三的啊、哦，星期三要更新，星期三的那一天的时间都是排满的，所以星期二一定要把节目给录好。星期二那一天又一直在忙，所以一直在晚上一点两点，然后老婆一直催着我睡觉，我也实在没时间。我说那行录吧录吧，所以那天好像讲话讲得有气无力的，但是摸着良心讲，大家自己去听一听，你说讲那一期节目客不客观？如果你要说不客观，那我也就没话讲了。那今天讲这期奥迪 A 一也是一样的，其实奥迪 A 一当时出两门和四门的时候，销售员两门的提成高，四门的提成低，那就面临着到底是站在客户的。这个角度帮他去分析问题，去推荐他卖两门还是买四门，还是说站在自己的角度啊，推荐两门，两门成功了之后，两门的提升高。那么绝大多数的客户，从我个人角度来讲的话，其实买到 A 1这款车，他只要决定可以买奥迪 A 1这款车型的时候，他对空间的要求并不大。一般都是家里面两台车，甚至三台车，而且这辆车子一般是给老婆开啊。一般男男性买这个车的还比较少，而且男性车主买这个车型的人绝大多数都是偏年轻化的，比方说大学刚毕业，两口之家，然后以后有了孩子了，结了婚之后，这个车可能将来啊再换掉，或者说淘汰给老婆开，然后再买一辆这个三三厢车或者是 SUV。那么绝大多数人对这个车的空间要求不高的情况下，实际上这个车型我倒是觉得四门版。还是有点多余，可能我这个话讲的有些人不认可，为什么呢？因为它的车身轴距没有变得太大，而且它的长宽高都没有太大的变化。那么这个四门版它的后排空间就没有得到很大的利用。那么没有得到很大利用的话，以至于说这个车型它的后排这个门开开来之后，跟两门版把前排座椅。打开，然后人再坐进去，就多了一个步骤而已嘛，这个、就是不是？所以这个里面，我觉得相差的问题不是很大啊。这个车长度呢，哪一个两个车的长度都是一样的，四门版，然后轴距的话也是一样的，所以。整个车子的区别就是宽度啊，一个是一米七四，一个是一米七四六，然后一个高度是一一米四幺六，一个是一米四二二啊，这个是一个是 Sportback， 一个是 oper, 啊 Cooper 啊 Cooper 的这个两门版，所以在推客户的时候，你也可以有非常强硬的话术跟他讲，车身空间，你的得房率嘛，就像买房一样，没有太大区别，所以两门跟四门你可以自己自行考虑，但是我更推荐你买两门，所以两门的话其实也是更原汁原味的。这个车可以去参考什么车型呢？比方说。啊，奥迪家族的奥迪 A 5包括宝马很多车系也是一样的嘛。宝马三系也会有两门的这个 c o o p e r 的轿跑，也会有四门的啊。然后宝马有一个四系，可能很多人都不晓得说，宝马还有四系，所以四系这个车型卖的比较冷门的原因也是。还有宝马二系也是，我前段时间一个朋友也是提宝马的 M235i。然后这些车型都是，所以你说这些车能不能做四门？可以开个四门没问题，但是开了四门之后就会觉得有点怪。那么奥迪 A 1做四门这个市场定位的话，我觉得也是相对来讲有点模糊的。最起码不用那么着急嘛，对吧？这个车型先上市一段时间，然后慢慢的啊、呃、做文化、做市场、做社群，做好之后看看能不能做独立的展厅，然后再衍生车型。衍生车型的时候，你想想看 ，MINI 那么长时间都没有做四门版。他难道不知道做四门版更实用吗？你说是不是？包括 Smart， Smart 一直两门，但 Smart 开四门的可能性也不大啊。所以说这个车型，我觉得现在在奥迪的整个 4S 店去卖啊，如果厂家不把它定义成一个将来是啊做销量、挺销量的车型，我觉得没什么太大问题。但是如果将来想要靠这款奥迪 A1， 就像比方说现在 Mini 好像在南京一年的销量应该是在2000台上下吧， 2 0 0 0多。两千两千台上两呃上下，然后这个 smart smart 在南京应该也是差不多卖到一千出头，当年也是从一年五百台四百台，然后到七百台到一年八百台到一千多台，所以而且这两个团队很多领导都认识，所以他们当时做市场砸经费进去，然后做宣传，做客户的粘连度的一些体验，然后做。啊，一些什么小虫子啊，小虫子是甲壳虫啊，然后这甲壳虫也是做了很多的一些宣传，这个粘连度是非常非常需要啊，不停地投入一些经费，投入一些市场这个事件的营销，然后才能慢慢地让客户持,持续对你有一些关注度。所以奥迪 A 一这个车子目前来看，嗯、呃，还是说一说这个车的驾控体验吧。可能很多人讲三刀讲的都是一些这种什么题外话这些东西，其实驾控体验奥迪 A 一，呃，几句话就可以把它说得很清楚。<咳>第一个，这个车子看起来很小啊，然后有一些肌肉感，但是实际上开起来呢。我觉我个人觉得啊，方向盘还是蛮重的啊。Mini 我也开过 ，Mini 的方向盘也挺重的。我一直觉得很奇怪，为什么小车子方向盘都要做重？后来有些人跟我聊天啊，但是这个没有科学依据啊。说这个小车因为轴距比较短，如果你方向盘很轻的话，过转弯的时候灵敏度过高，很容易因为轴距短嘛，而且它前轴就是前轴距，前轴也会比较短，整个车的轴距也很短，所以它前悬靠的比较靠前，就像面包车一样的话，你想想看，面包车如果你要转弯，所以人家开玩笑讲就是你。插队的时候，什么车最容易？那就是面包车嘛，还有公交车嘛，对啊，但公交车大家觉得好像插队不好插，其实你错了，公交车是最好插队的，因为司机是几乎脸是贴到前面的挡风玻璃的，所以他的前面的这个。其前悬挂啊是非常靠前的，它的转向机也是靠前的，所以它基本上方向盘一打，车子整个就直接很快的就转过去了。但是面包车啊，包括这种小的短轴距的车型，这种情况会有一个非常危险的，就是如果你车速过快的时候，你方向盘再很灵敏，你一打方向，车子就翻掉了啊，这是非常容易理解的。但是你如果是个很长的长轴距啊，你比方说就像马云马老板开的这个迈巴赫的六二、啊、这种车型，你随便怎么开它也不会翻啊，你开个一百码、两百码、三百码，你就是。打什么弯，它最多也是晃来晃去的，应该是不会反啊，所以说这个车型当时我觉得方向盘重，可能有这么一点点的理论依据啊，所以当时这个车我觉得第一方向盘重，第二就是它的整个内饰相对来讲。啊，做工不管是从质感上来讲的话，还是不错的。但是为什么不给咱们配一个真皮座椅啊？可能国外小型车啊，对环保啊，当时没办法。我们学的这个话术就是什么呢？话术就是啊，国外的车型它对环保是有讲究的啊。在国外环保，嗯，所以不要这个车型做真皮座椅。其实这个话我说完都想刷自己嘴巴啊，这扯太扯了吧？你你要如果环保那 OK 啊，你奥迪 A 6你也别加真皮座椅啊，你 Q 五也别加，你 A 4也别加、啊，对不对？你 A 8全系你。就不要标配真皮座椅了，你奥迪 A 8 W 1 2你直接用这个织物座椅，对不对？有钱的人有身份嘛，你更应该为环保做贡献，是不是？哎呦，所以这个当时我讲啊，因为要环保，那么看来这个环保就只能是穷人的专利了啊，没办法啊，穷人也不穷了啊，二十多万买一款这个车，所以当时跟客户就讲说啊，因为环保，所以这个车我们当时国外进口的就没有这个真皮座椅。其实这个真的没话可讲，真的没话可讲。所以这个车子当时我觉得就是内饰的做工啊，塑料的质感，然后它所有的做工还是比较精致的。然后呢，内饰基本上都是黑色，也没有太多的可以选择的余地。而且大家知道，第一款进口车，如果你要预定的话，时间周期非常长，所以你只能在它的这个现有的库存里面选。那大部分全是黑色的车啊，所以黑色相对来讲有些压抑。然后它的这个。方向就是这个这个液晶屏是可以，哎，当时也是最早看最早看到奥迪的这种可以啊，就是用手动开启啊，按一下弹上来，然后按一下合上，然后我们一直以为它是一个触摸屏，然后发现不是触摸的，然后又以为它会有导航，然后发现没有导航，那这个屏幕给我干什么用呢？啊？就是很奇葩啊！大众好像一直都是这样子，包括高尔夫也是。给你一个屏幕啊，斯柯达也是啊，给你一个屏幕，但是就不给你导航啊，但是你自己后加也行啊，也没没什么问题。所以当时这个车型我们觉得配置太低啊，然后这个车售价有点偏高，所以一直等着它降价。果不其然，这个车啊，价格一直没挺多长时间就降降降，呼啦一下就降了很多。但这个车子在开的过程当中，实话讲啊，还是比较顺的啊。一1四 t 的发动机 ，122 马力，然后加上七速双离合变速箱。正常在路上开的时候，应该讲动力啊，而且车本身就小嘛。你想这么小个车配个1 4 T 的发动机， 1 4 T 都可以配一个三厢的轿车，然后都可以配一辆。你甚至于，你甚至于帕拉特1 4 T 都有，然后甚至于越野车都有1 4 T， 所以根本就不用想动力没什么问题。所以当时这个车不管是跑高速也好，低速也好啊，偷偷的跟大家讲，当时 A 一刚上市的时候，也是第一辆实驾车就是发到我们家，所以我应该算是。不敢讲全国，也是全江苏是第一个开着奥迪 A 1上高速啊，一路狂飙的人啊。当时我们把这台 A 1在高速公路上面一路飙到了178啊啊！对不起，大家你你不能跟我学啊，这个不是一个好的好的示范。当时也是比较兴奋嘛，想看看看看这个小车能跑多快。这个车真的还是潜力无穷的，因为毕竟。德国人的发动机跟德国人的变速箱这种东西还是非常非常值得啊称赞一下的，可以点个赞啊。但是这种定价，我觉得营销还是要慢慢慢慢做。所以当时这款车，我觉得发动机动力啊都很优秀，然后做工配置。啊，各方面做工可以，但是配置偏低。这个车型现在目前来讲的优惠幅度啊，基本上常年都在八折左右。所以基本上，如果按照八折的预算来算的话，二十多万的车型，呃，有个十几万的上手的价格，再加上十几万那个价格，呃，再有一些什么赠送啊者什么东西，那我觉得就我觉得性价比还是可以的。最起码如果在 Smart 啊，包括可能 Smart 现在的预算更低 ，Smart 的车主预算可能就在十万左右，可能在 Mini 啊。啊，或者在奔驰的奔驰的 A 或者奔驰的 B， 就是 A 和 B 这两个级别的一些车主进行比较的时候，可能有一部分人会稍微的啊去瞄一眼这个车<笑>，就瞄一瞄这个车型，然后有可能。到 4S 店去体验一下这个车，然后最后才有那么一点点可能性去提奥迪 A1 这个车。所以奥迪 A1 这个车今天聊了这么多啊、呃，也是今天临时性的。本来是想讲一款日系的小车，然后呢，因为最近一段时间的啊敏感的问题，所以今天就没聊，跟大家临时性聊了一下，也怕将来我可能以后每一期啊、呃、每一周聊一款车型的时候，我把这一个车型给漏掉，可能以后突然一换代。那么以后我就聊不了这种当年的老八卦，真的算是老八卦了。我今天跟你讲这个奥迪 A 一的这个这个应该怎么说呢？这个这个车型就是当年的中国限量版，大家估计可能要听起来说啊、哦，这个是很遥远的事情了、啊，其实也不是很遥远啊。那么如果讲到这个事情的话，今天我想跟大家最后讲的就是啊、呃，这款车型反正。这个售价，我觉得不应该是大家的首选，除非你特别喜欢这个车型的外形。但是如果要是真的在二十多万想买一款小车，而且完全不差钱的话，啊、呃，在奔驰的 A 系、B 系，宝马的 Mini 以及 Smart 之间选，可以带上啊、呃、奥迪 A1 一起来进行一些体验，一起感受一下，然后是不是你的菜啊？这个车型的保值率相对来讲，在这个几个车型当中的话，应该算中等偏上吧，因为毕竟有四个环啊。那行，那今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊。那么节目最后呢，还是打一下自己的小广告啊，欢迎大家订阅我们的微信订阅号 A B 的 B 5 4 5 8 5 9然后同时我们在订阅号里面有一个小论坛，也欢迎大家在论坛里面发帖。呃，同时呢，我们2015年的一月一号。应该是会在一月一号，我们会正式上市，呃，上这个会员制，然后会正式跟大家进行互动，然后也会有非常好玩的一些，呃，小的社群里面的一些事情，有可能会推出一项啊服务，我不晓得大家感不感兴趣啊，讲这个今天小小的透露一下，大家可以在论坛里面发帖啊，什么服务呢？就是三刀想可以将来给大家啊，给一部分铁杆会员啊，或者说是叫忠实会员，啊，是做一对一的个性化的买车或者购车或者二手车置换的。定制服务啊，这个三刀我对你一对一服，务。但是这个服务不是上门，三刀没那么多时间啊，呃，有可能是比方说视频，也可能是电话，都可以，但是这个是限量的，因为三刀没那么多时间，也可能比方说一个月就那么一百分钟的时间，或者说比方讲一年啊五十通电话啊，或者是随机啊，或者是怎样，这个我们都没想好，也可以听听大家的意见，因为毕竟我觉得呃分享一些经验。或者说靠技能吃饭啊，这个我觉得应该讲，大家是应该算支持我啊。如果说不靠技能吃饭，三刀明天把裤子一撕，然后直接啊、哦、不是撕，把衣服一脱，跪在地上去行乞，那这个就是不靠技能吃饭了啊。这个也要靠技能，就要刷脸啊，这个是刷客脸皮。我觉得靠技能吃饭，三刀也在不停的学习当中。前几天我看到有些啊听友在评论的时候也在讲说，哎呀，三刀啊，你这个人不专业啊！你看你前面讲了几期，这个也不知道，然后那个也不知道，他说你还出来误导大家啊！最后讲一句啊，我这个人说。每一期节目脱口秀没有稿件，没有提纲啊。现在偶尔有的时候会写一写，但是今天这一期也没有提纲，没有稿件。然后我在说话的过程当中，语速也比较快，有的时候呢，可能我会跑火车啊，可能不一定是我的知识上的盲点。跑火车的时候过去了，可能也就过去了。回头我可能会反应过来说，哎，前面那个讲的过程当中，可能是我的一个误区，但是我也不想修改了，因为之前的节目是比较粗糙的。然后呃，可能到下个月，也可能是明年吧，一五年的一月份，我的节目也会有。呃，打包给一个工作室或者我们自己工作室，这个可能自己来操作，会把它作为一些剪辑啊，做一些小小的啊，很轻微的一些小小的背景音乐，然后做个提头，做个插花，把我中间的一些错误的地方，我们团队里面的人会把它修正掉啊。所以今天最后少了几句话，希望大家多多支持百车全说，谢谢，谢谢。